0: nós temos estudos específicos que tratam que o impacto da bioeconomia na geração de emprego é 30 vezes maior do que o próprio petróleo, a mesma molécula então isso demonstra pô, se você quer fazer uma política social de impacto em geração de emprego trabalhar a bioeconomia é uma grande oportunidade
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura
2: é a única constante do século 21 e isso pode ser muito bom. E aí diz, Cristina De Luca, porque a bola está do seu lado, qual é o tema de hoje?
1: É, o tema de hoje é o valor da bioeconomia. Ah, é quentíssimo. quentíssimo começou muito restrito lá na academia com biotecnologia virou bioinovação e hoje é economia real, só para ter uma ideia um estudo da Associação Brasileira de Bioinovação, a ABBI descobriu que a gente pode ter uma receita no Brasil de mais de 240 bilhões de dólares até 2050 só trabalhando com três cadeias produtivas incluídas na bioeconomia a de bioquímicos biocombustíveis e proteínas alternativas. E está para sair uma atualização desse estudo, incluindo outras cadeias que podem dobrar esse valor. A gente está falando de algo perto de 400 bilhões de dólares girando no Brasil de 2010 até 2050. Portanto, a bioeconomia é hoje realidade de negócio e negócios sustentáveis capazes de gerar emprego e renda de forma distribuída. Há empreendedores focados nisso, a empresas já ganhando milhões e milhões no Brasil e não só no mercado de carbono. Então, o Brasil pode ser aí o país da bioeconomia. E para conversar com a gente sobre a importância estratégica do investimento nessa área e o potencial do Brasil, a gente recebe hoje o assessor de sustentabilidade, descarbonização e novas tecnologias da Associação Brasileira de Bioinovação, o Tiago Giuliani. Tiago, seja muito bem-vindo. Eu queria passar já a bola para você, pedindo para você se apresentar brevemente e apresentar um pouco da associação.
0: Obrigado, obrigado, Shift, obrigado, Cris, pela oportunidade de passar algumas informações, alguns relatos e essa importante cadeia que é a bioeconomia. Eu sou Tiago Quintela Giuliani, eu sou, como já foi apresentado, assessor de é, sustentabilidade, descarbonização e novas tecnologias da BBI. E o que é a nossa associação? É uma associação de organização civil, serviços lucrativos, que tem uma abrangência nacional. E nós representamos empresas e instituições de diversos setores da economia que investem em tecnologias inovadoras baseadas em recursos biológicos e renováveis para criar produtos, processos ou modelos de negócios e gerando benefícios sociais e ambientais. Nós estamos hoje em torno de 23 eh, associados, então nós temos empresas de diversos setores, isso que é um ponto interessante da nossa associação, desde plásticos, carnes, eh, produção de equipamentos, produção de biocombustíveis, produção de bioquímicos, mega-empresas, que fazem diversos produtos de diversos segmentos, celulose, enzimas, são então diversas empresas do setor. E o que é interessante da nossa associação é que a gente tem um olhar muito para o futuro. Nós tentamos antecipar os novos produtos, as novas tecnologias e auxiliar no processo dessas empresas a implementação no país é, desses novos produtos que têm um impacto sustentável. Impacto ambiental e social significativo da sociedade comparado aos, por exemplo, os próprios combustíveis fósseis. Então hoje nós estamos trabalhando com diversos temas, tentando antecipar é, dificuldades e problemas que facilitem a implementação dessa, desses produtos, dessas novas tecnologias de bioinovação, de fontes renováveis.
1: Tiago, eu queria começar conversando com você justamente sobre pelo que eu abri ali. Né? A gente falava muito lá atrás de biotecnologia e hoje, de fato, é, a gente está na economia real, trabalhando com toda essa biodiversidade que o Brasil tem. Quando a gente olha para o cenário... Atual e o cenário futuro, como você falou, a gente está falando de um país que, de fato, pode vir a mudar toda a sua matriz, tanto de energia quanto até de produção industrial, trabalhando com elementos mais sustentáveis, biomassas e coisas do gênero.
0: Sim, é, o Brasil ele tem uma capacidade é, de produção de biomassa única. É por isso que muitos países olham o Brasil com um grande potencial. Mas só isso não é suficiente. O Brasil tem uma característica, aqui, duas características fundamentais, que tornam ele como grandes produtores de biomassa. Nós temos radiação solar, não dá para mudar um país de posição no globo. Então, isso nós temos uma característica muito forte. E nós temos uh, uh, também uma alta disponibilidade de água, o que facilita a produção de biomassa. Então, essas são duas características extremamente relevantes. Além disso, uma característica muito peculiar do Brasil, pela diversificação dos biomas, nós temos esse potencial genético exploratório muito grande no Brasil. Então, todos os biomas eles trazem uma característica de produtos, tecnologias, moléculas novas que podem ser trabalhadas, melhoradas, sintetizadas e utilizadas ah, no Brasil. Então, isso traz aquele olhar muito grande. O Brasil é um país muito rico e com alto potencial.
1: Bacana. E quando a gente estava conversando também, você falou sobre é, que isso está espalhado pelo país inteiro. Né? Então, diferentemente da indústria do carbono ah, e dos combustíveis fósseis, a gente não precisa ter tantos investimentos assim para a construção de bigs, refinarias, porque a gente pode ter essa produção de biomassa distribuída pelo país inteiro, gerando emprego e renda.
0: Isso, exatamente. A biomassa, ela tem, diferentemente do, do petróleo, que está localizado nos grandes depósitos de petróleo do Brasil, hoje a maioria está na costa do Brasil, ele está distribuído. E a biomassa, então, por exemplo, produtos que necessitam de um grande volume, por exemplo, como energia, então você precisa de grande volume, qualidade e baixo preço, ele tem que acabar sendo espalhado ao longo do território. Então, você, isso demonstra o próprio setor círculo energético, ele não consegue ficar extremamente concentrado no lugar, e começa a se espalhar no território, ele traz um desenvolvimento regional muito grande. E com essa bioeconomia avançada, que é o que a, a nossa associação uh, busca, ele traz ainda o desenvolvimento de novas moléculas, de novas tecnologias, muito próximo do centro produtor de biomassa. Então, você não pode hoje produzir uma unidade, por exemplo, de etanol de segunda geração, muito longe do centro produtor da biomassa. Isso tem que estar muito próximo, 50 quilômetros. Antigamente, quando eu estava na faculdade, o raio de atuação era 100. Depois, quando eu fui para o setor privado, eles disseram nossa, 100 quilômetros já está uma coisa muito longe. Você tem que trabalhar hoje em torno de 50 quilômetros, senão não compensa a logística de transferência de biomassa. Então, ele traz uma característica de desenvolvimento regional muito grande. Outro ponto, quando a gente fala dos biomas amazônicos e outros biomas de conservação, é que o desenvolvimento dessas moléculas, ah, ou a identificação dessas moléculas para depois posterior escalonamento e produção em larga escala, ele tem que ser perto do seu centro de origem. Isso faz uma necessidade de desenvolvimento de mão de obra qualificada no local. Você não pode pegar um, um, pesquisar moléculas novas, reagentes novos, diretamente no bioma nativo, longe. Isso tem que ser feito aqui. Então, essas características fazem com que o Brasil tenha um potencial de desenvolvimento muito bom e muito importante, com um impacto econômico e social muito relevante.
1: Bem
2: legal. Tiago, uh, saiu um tempo atrás um estudo do Banco Mundial mostrando que o grid energético do Brasil ele era muito mais uh, green, do que a gente imaginava. Então, o nosso esforço para caminhar né, para uma, uma, uma oferta de energia verde de todos os aspectos, que pode até o hidrogênio, né, é, é, muito, é muito menor. investimento também seria. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de bioeconomia, a gente está falando aí de olhar para a oferta energética do, com outro olhar, que precisa também de um pouco de investimento em tecnologia, é o momento em que as coisas se cruzam. Né, e a capacitação da, dos, dos players aí para essa oferta da biomassa é importante como é que você vê isso é, dentro do contexto onde que como que a tecnologia é, é protagonista nesse nesse processo e como é que a gente tem que se esforçar para capacitar as, as empresas que podem estar entrando no, no circuito esse é um ponto muito
0: importante e interessante hoje a nossa matriz energética é relativamente muito limpa, nós podemos ainda melhorar ainda mais e ser um grande exportador é, de combustíveis renováveis. Mas para isso, a gente precisa entender a cadeia, a necessidade de uma sinalização positiva do Estado de que aquilo é relevante, pois é. é importante e deve ser investido. Uhum. É muito comum nos outros países ocorrer isso. Por exemplo, hoje na Alemanha está um, um incentivo muito grande, tendo em vista a guerra, do desenvolvimento de tecnologias de fontes renováveis, desde o hidrogênio, que é um ponto que hoje está bem alto, até outras tecnologias como eólica, fotovoltaica. Eles já estão chegando até no limite em relação a eólica e fotovoltaica. Eles têm que já abraçar outras tecnologias, tendo em vista que a própria Alemanha tem um parque industrial muito grande e necessita de muita energia. Ela foi desenvolvida uh, ao longo de uma energia muito barata do gás natural. Uhum. Agora eles têm que olhar de, de uma forma muito rápida, dar um viés muito rápido para essas fontes. E o mesmo se entende-se no Brasil. Se é interessante para o Estado, é proveniente, a gente enxerga que é são tecnologias interessantes: álcool de segunda geração, hidrogênio renovável ou hidrogênio de baixa emissão de carbono, ou qualquer biomassa em geral, então, desde. Uh, geração de biomassa direto para queima, biogás, entre outras, é relevante, é importante, então você tem que sinalizar para o mercado de que aquilo é importante e fornecer os mecanismos para que a indústria se desenvolva e com o tempo ele vai ganhar escalonamento e redução de preço. Tem tecnologias disruptivas que nós estamos iniciando agora processos, desde reforma de etanol, a produção de hidrogênio, então ele necessita é de um empurrão a mais, uhum. para que ele se torne o que torne. Por quê? São investimentos muito grandes. Se você não tiver garantias de preço, como é que eu posso investir para uma empresa que vai custar 500 milhões, até mesmo um bilhão de reais a, a longo prazo? Há o custo de oportunidade para o empresário. Eu vou investir nisso ou eu vou investir nas tecnologias tradicionais que eu conheço o mercado, sem onde vai chegar? Então tem que ter uma sinalização positiva em relação a isso o governo está se mobilizando, a gente está vendo combustível do futuro, transição ecológica, entre outras, o marco regulatório do, do hidrogênio, a gente está enxergando que não é só uma questão do governo atual, mas é uma questão de Estado, então até mesmo o Congresso está a, se mobilizando em relação a isso. Isso é muito importante para que esses investimentos sejam feitos no Brasil.
1: Quer dizer, quando você fala ter uma sinalização, é, eu estou pensando que num determinado momento desse país foi é, foi uma política de Estado trabalhar petróleo, né? O petróleo é nosso, Exatamente. aquela história toda. Hoje a gente poderia estar fazendo a mesma coisa olhando para essa área de energia limpa.
0: Exatamente. Tem que haver uma sinalização. O cidadão brasileiro pagou a conta do desenvolvimento do setor do petróleo para que o Brasil se tornasse o que a Petrobras se tornasse fosse hoje. Não foi de graça. Nós tínhamos um custo mais elevado em relação aos países do Oriente Médio. Isso foi pago pela sociedade. E foi interessante, foi importante. Nós desenvolvemos tecnologias de, de extração de petróleo a grandes profundidades. O único no Brasil, hoje já está se espalhando. Né? A tecnologia ela não, ela não fica parada, escondida dentro de uma gaveta por muito tempo. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a questão da bioeconomia. Então, essa bioeconomia, e a bioeconomia avançada, ela necessita, muitas vezes, desse empurrão, desse fomento, que é algo que os países de desenvolvimento fazem muito. Uhum. É corriqueiro. Isso não é atípico. Então, se você acompanhar histórico dos Estados Unidos, histórico da União Europeia, histórico da Alemanha, histórico do Japão, quando há um interesse do Estado em relação a um determinado ponto, a determinado setor, ele fala assim, isso é estratégico para o meu país, eu vou incentivar. Lógico, tem que ter limite, recurso público é algo que eu é praticamente sagrado, a gente tem que tratar com muito respeito, e por isso tem que ser planejado, discutido com a sociedade e mostrado ah, e sinalizado. O Brasil já tem um histórico recente de relação a isso, nós temos etanol, nós temos PCHs, nós temos hidrelétricas, nós temos biodiesel, então, nós temos um histórico onde o Estado sinalizou o um interesse, falou isso é importante, isso é estratégico, vamos fazer. E é o mesmo que se faz com as demais áreas da bioeconomia. Não só na área de energia, mas também de plástico, mas também de bioquímicos. Assim. É importante ressaltar que a bioeconomia, qualquer combustível, qualquer sequência, o, o, os derivados de petróleo são cadeias carbônicas. Uhum. E todas e qualquer cadeia carbônica, molécula, em sua, uh, vamos dizer, em princípio, você pode substituir de fontes renováveis a gente pode fazer isso, então hoje a economia roda 60% no, em função do petróleo, a gente pode substituir por fontes renováveis que podem ser produzidas em qualquer país, dando as suas características é, e, e excelências de cada um, mas é possível ser feito isso.
2: É, tem, tem um ponto legal, aí você mencionou plástico, a gente recentemente deu aquela história da chuva plástica, né que foi foi aquela iniciativa de mostrar que chove plástico, a gente respira plástico, é... E, e o plástico, sim, ele é, ele é gerado né, praticamente só cinco, acho que menos de meio por cento hoje é da produção de plástico, se eu não estiver enganada, se eu não estiver falando bobagem no número, mas é um número muito pequeno ainda que é representado por plástico gerado por. Bioplástico, né?
1: É, biodegradável também. É, né?
2: e, ah, o biodegradável é um outro pedaço também. É. Né? é quando a gente fala disso, a gente, a gente tem, um, tem vários aspectos. né? Primeiro, que a gente reduz o risco do acúmulo de plástico é, na, no, no planeta. É, segundo, que a gente é, praticamente, é, para pra mim, bioeconomia e economia circular são quase sinônimos, né? porque a gente vai reaproveitando até o limite né? a biomassa. E o Brasil tem representantes fortes desse mercado de, de petroquímica, né? Como é que estão esses esforços hoje?
0: Bem avançados. Existem como você mesmo disse. Tem dois, tem vários tipos de plástico, mas vamos dividir eles em dois. Tem um que, é que você troca a molécula de origem fóssil por uma de bio uma origem biológica. Uhum. Então, por exemplo, o plástico verde. Nós temos essa. Mas ele não resolve em toda a questão do plástico. A gente precisa de um plástico verde biodegradável. Então, isso tem, é avançado o mercado está cada vez mais caminhando e pagando o adicional em relação a esse tipo de, de produto. Uhum. Ainda é, uma, é, é um ponto ainda em grande desenvolvimento, pode ver que a gente ainda não consegue impactar uh, nos, nas estatísticas de forma geral uh, significativa, mas ele, como você mesmo diz, estava caminhando, até 10 anos atrás a gente nem conversava. Isso era, era produto de bancada, a gente sabia que existia mas não havia interesse. Hoje, há empresas que falam, eu vou comprar plástico verde. Eu vou comprar plástico verde biodegradável. Uhum. Então, tem esses pontos tão avançando numa velocidade é, natural. O ponto importante é que o Estado pode ser um agente fomentador. Isso eu falo por experiência própria, trabalhando 11 anos no governo. Você acelera processos, o Estado pode acelerar. Então, uma transição pode ser feita de muito mais rápida se você tiver é, um incentivo ou uma sinalização. Não necessariamente nós precisamos impor recurso financeiro do orçamento público, mas há ações que você podem ser feitas para que isso é, seja disseminado, isso seja estimulado e fomentado.
2: Legal. Agora, tem aquela frase né, que palavra tem poder. né? É, a gente não precisava ter um discurso mais menos petrolífico <risos> se a palavra é essa, é, e um pouco mais
0: bioeconômico? Assim, a gente acredita que a gente não tem que apagar nenhuma característica uh, do país, uhum. mas ele tem que seguir o seu desenvolvimento, mas ele tem que ter sinalização positiva e clara em relação aos segmentos que você quer que desenvolver. Todos os segmentos podem se desenvolver. O segmento petróleo pode ser desenvolvido, mas o segmento da bioeconomia também. E o setor de petróleo pode, como já é feito, financiar esse desenvolvimento da bioeconomia. Sim. Então, esse é um ponto relevante. A gente o é um país em desenvolvimento, nós necessitamos de não abrir mão das nossas receitas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o futuro. O Brasil teve uma tecnologia, por exemplo, carro flex, exportou-se, modificou a gente desenvolveu aqui carro etanol, desenvolveu uma série de tecnologias, produção agrícola, nós somos referência na uh, tropicalização de, de diversos produtos agrícolas, nós exportamos tecnologia, mas nós queremos continuar sendo líderes em alguns pontos, estamos perdendo time, por exemplo, a própria bioeconomia, em alguns momentos a gente acaba perdendo o time em relação a isso pela descontinuidade, os próprios recursos com relação ao desenvolvimento da cadeia. Se você desenvolve uma massa crítica, pesquisadores, esses recursos não são continuados, os pesquisadores vão embora e vão fazer outra coisa. Então, é importante que seja feito esse planejamento, esse olhar para o futuro, para que a gente consiga desenvolver a bioeconomia e desenvolva os produtos que sejam de interesse do Estado. Isso seja uma política de Estado. Depende de governo. Assim como a mistura de etanol na gasolina é uma questão de Estado. Não vai mudar. Pode botar governo de direita, esquerda. Isso não importa. O etanol e gasolina vai continuar existindo. Uhum. Isso tem que acontecer com a questão da bioeconomia. Isso tem que ser uma política de Estado. Plano agrícola continua independente de política. Sempre vai ter plano agrícola porque é uma política de Estado. E o mesmo deve ocorrer com a bioeconomia. Tem que ser contínuo crescente, sinalizando onde a gente quer chegar. Por quê? Nós estamos falando de investimentos industriais que necessitam de, de retorno de 15, 20 anos. Dependendo do produto, por exemplo, mudança no setor de cimento, nós estamos falando de investimentos de 60 anos. Tem que ter esse olhar. Se não olhar estrategicamente, nós podemos perder o time. Mais uma vez, o Brasil perde o time de relação aos produtos e pode ser que amanhã nós tenhamos uma nova tecnologia disruptiva e que esse time nós perdemos de 50 100 anos poderia utilizar alguns produtos uh, ocorra novamente então a gente tem que ter esse olhar estratégico
1: é, eu estou olhando para é, vamos lá alguns segmentos né você falou bastante do agro né é, a gente sabe que é, a gente tem aí uma necessidade de também tornar o agro mais limpo, né, Não, sem tantos fertilizantes químicos, né? A gente a gente pode desenvolver uma série de organismos que podem transformar a nossa agricultura numa agricultura sustentável e limpa, orgânica de verdade, é, que faça bem, né? É, isso também pode acontecer, por exemplo, com a indústria farmacêutica com a indústria de perfumaria. Perfumaria, inclusive, é uma área que na Amazônia a gente tem andado rápido. Pelo... Pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas acho que não. E aí eu queria ouvir um pouco de você, como é que a gente pode pegar setor por setor e, de alguma forma, transformar essa mentalidade. Porque me parece que é uma mentalidade, você falou bastante de Estado e governo, mas também tem uma mentalidade da indústria de e procurar essas novas formas de se tornar mais limpo e sustentável. O
0: ponto importante é a demanda. Tá. Se não há demanda, o industrial não vai é, produzir nada, simplesmente porque é uma questão ideológica. Apesar de, de todos os nossos associados, eu conversei recentemente com diversos, todos têm um plano de descarbonização de suas indústrias. Impressionante.
1: Uhum. Eu
0: não esperava é que tivesse planos tão bem elaborados e com metas bem definidas para, nos próximos uh, décadas, você ter até setores, nosso, empresas associadas nossas, que querem zerar suas emissões, empresas grandes. E isso demonstra o um interesse também interno uh, com relação a essa temática. Então, como eu disse, nós precisamos ter demandas em relação a isso. Então, a gente tem demanda, por exemplo, da União Europeia, então, nós temos uma série de políticas que sustentam isso, independente do setor privado. O setor privado, entendendo que há uma demanda, há uma necessidade, onde o produto dele não vai se encaixar mais do jeito que é tradicionalmente. Ele vai se mobilizar para que socorra. Isso se mostra no Brasil, é, histórico do Brasil e demais é, setores. E o Brasil tem que ter uma, ter uma característica, infelizmente, é, uma insegurança muito maior. Nós temos um custo maior, uma insegurança muito maior. Um ponto bem simples para a gente colocar a nossa régua. É, qual que é o valor do dólar daqui a 10 anos? Sabendo que todo o custo de uma indústria é baseada em dólar. Os insumos agrícolas, os equipamentos, o aço, tudo em dólar. Então, a gente não sabe o futuro. Então, a gente tem esse risco maior. Por isso que a gente fala que o Brasil larga atrás. E o empresário brasileiro é um, é um super empresário. Não devia copiar os americanos ou europeus. Tem que copiar o brasileiro. Ele aguentou todas essas instabilidades e está vivo até hoje. Então, esse é um ponto que nos fragiliza um pouco nessa né? instabilidade, essa, esse risco de, de mudança dos é, fatores econômicos fazem com que você tenha que ter a previsibilidade maior para que eu possa fazer um investimento. Então, o empresariado ele tem que enxergar que aquilo é interessante, que aquilo é importante, que deve ser feito, tem que enxergar que no mercado há demanda para o produto dele e, com isso, ter segurança suficiente para poder investir. Eu vou dizer um caso específico que a gente fez um trabalho, não da BBI, mas é, outro projeto, um projeto de Fio Gás, que ele perguntou para setores primários, a pergunta foi se você enxerga a sustentabilidade importante e por que, que aquilo não se torna um negócio para ele? ele. As respostas foram, a gente enxerga que, por exemplo, o produto primário desenvolvido, ele é relevante, é importante, mas ele não consegue enxergar como isso gera valor. Então, o que é? Eu acho relevante, mas isso não tem valor de mercado para mim. Em relação ao outro que faz da mesma forma, menos sustentável. Então, isso é um desafio para os gestores públicos, um desafio para o setor privado de como valorar o seu produto. Uhum. Eu sou sustentável, eu sou melhor. E, e, e demonstrar isso para a sociedade, que é o mais difícil ainda. Se o meu produto, eu utilizo algo que degrada no meio ambiente de forma mais sustentável, só que eu tenho que cobrar 5% a mais. Quando a regra de uma população é, que muitas vezes tem dificuldade para sua alimentação, não pode abrir mão de 5%, 10% da sua renda é, para ter produtos mais sustentáveis. Então, isso é um desafio muito grande, que tem que ser imposto e tem que ser melhorado. E aí que entra o investimento em inovação e tecnologia, até que isso os custos se equiparem. Um exemplo é o nosso mas dia a dia o próprio etanol, nós temos isso. E agora nós temos agora as, as proteínas de origem vegetal que imitam também a, a proteína animal, hoje estão valores equivalentes. É, então, isso é um ponto importante, a gente tem que olhar os bons exemplos e tentar trabalhar e adaptar conforme as características de cada cadeia.
1: Como é que vocês estão vendo essa iniciativa é, do governo de fazer a transformação ecológica. O que é, que é preciso tangibilizar na hora de propor algo nessa linha que a gente sabe que vem por aí? A Silvia tem estudado mais isso do que eu, mas enfim.
0: Nós enxergamos muito positivo. Uma sinalização clara de que a transição ecológica como termo que o governo está utilizando é muito positivo. Então eu quero transicionar de uma indústria X para uma indústria Y uma indústria de baixa emissão, mais sustentável, que gere menos impacto ambiental, isso é muito positivo. A grande dificuldade é o governo demonstrar quais são os segmentos que eles querem favorecer, que querem ser privilegiados ao primeiro momento. Às vezes a gente não consegue fazer isso de forma imediata, sabendo que o colchão do orçamento público é muito curto, né? o cobertor do orçamento público é muito curto. Então, a gente, como repetindo, enxergamos muito positivos nós temos tentado demonstrar ao governo um impacto positivo em relação às cadeias da bioeconomia, das cadeias industriais, e trazer para o governo subsídios para que a tomada de decisão. E nós temos ações que impactam nesse sentido, desde a reforma tributária, mercado de carbono, nós temos sinalizado e, e, e passado sugestões de melhoria dessas próprias políticas públicas que estão em processo de elaboração. E a gente pede também que seja bem transparente esse processo de construção. É importante que a sociedade civil organizada participe do processo de construção dessas políticas, para que problemas e dificuldades sejam identificados para quem está no dia a dia. Eu, Thiago Quintela e Juliane, aqui conversando com vocês, não sei toda a realidade que ocorre dentro de uma empresa, de uma fábrica, de uma indústria. Eu preciso consultar meus associados perguntar, vocês estão identificando algum problema? Quais são os desafios que vocês encontram? O que, que falta para vocês se desenvolverem mais? O que a gente tem associados que tratam, ó, nós temos uma tecnologia aqui relativamente nova, tal, mas a gente está tendo dificuldade em desenvolver. Por exemplo, o próprio hidrogênio verde. Quem é que regulamenta a questão do hidrogênio verde? Uhum. Se eu quiser construir um duto de hidrogênio, para quem que eu faço o pedido? São as concessionárias de gás, é a ANP, tem uma, toda uma competência. Então, assim, nós temos desafios muito, muito importantes para que isso ocorra, para que quando os, o Estado sinalize e haja uma oportunidade, o empresário entenda que agora, agora vale a pena, eu vou investir, essas dificuldades já tinham sido sanadas. E a BB trabalha muito nisso, tentando olhar para o futuro. Você tem uma nova tecnologia, o que você enxergou ali no seu dia a dia que é um problema e você não consegue identificar uma solução e onde nós podemos trabalhar conjuntamente.
2: É, eu acho que tem um ponto aí é, que você está falando, que é o reconhecimento da, da, da urgência né e da importância de, de investir nisso muito rápido. É, esse final de semana eu estava conversando com a filha de uma amiga é, que tem 15 anos. E ela falou para mim, Silvia, você viu que agora o termo mudou? A gente está fervendo, a gente não é mais aquecimento global, é ferveção global. Tem uma geração aí toda que está muito consciente disso. Né? E ela, com certeza, ela devolve essa consciência na forma da, das decisões de compra e de escolha dela. Esse aspecto você acha que pesa para as empresas entenderem? Quer dizer, se, se não é pelo pela consciência planetária, que pelo menos seja pela consciência econômica de que de que tem um mercado aí que precisa ser modificado?
0: Dentro dos nossos associados, que a gente conversou, que eu tive a oportunidade de conversar, todos estão interessados em qualquer melhoria com impacto ambiental e social a ser implementado nas empresas. A questão é o custo envolvido nesses processos. Tá. Então, tem que ter uma viabilidade Econômica. Qualquer empresa, qualquer empresário, desde a pessoa que tem uma, uma portinha numa, uh, vendendo o seu lanche ou um pequeno restaurante, falar: ah, se você fizer essas alterações para você, você vai ter um impacto ambiental significativo e isso não vai te gerar nenhum custo adicional. Todos vão, A maioria vão ter interesse em implementar, é, vão ouvir pelo menos. Tá? A questão é que muitos dos impactos que a gente está é, discutindo aqui hoje, elas necessitam de investimento robusto necessitam de ter viabilidade. Pra eu ter uma ideia, tem fábricas que demoram dois anos, quatro anos para ele entrar em operação. Uhum. Então, você sinalize hoje, eu vou ter quatro daqui a quatro anos eu vou dar o start na minha primeira fábrica. E a fábrica muitas vezes não entra em 100% no primeiro dia. Ela vai demorar alguns meses, até mesmo anos, para chegar no seu 100%. Vai ter escalonamento a chegar nesse ponto. Então, vocês enxergam como é importante a gente startar agora Aproveitar que nós estamos tendo um momento favorável em relação a isso. Uhum. E, e por isso que eu falo: todos os empresários hoje enxergam a questão, eu pelo menos eu posso falar dos nossos associados, associados eles enxergam muito importante a questão ambiental, uma das pautas principais no discurso deles no dia a dia. É lógico que ao final do dia, nós tem que, os representantes, os senhores, eles têm que mostrar que a empresa é viável, que todo o negócio que está rodando é viável. Então, há uma luta também interna para mudanças e comprovações em relação a isso. Uhum. Então, uh, tem que casar tudo isso. Não há uh, mocinho e bandido propriamente dito. Há interesse. E, como eu repito, o empresário ele é, ele é muito positivo, uh, ele enxerga o futuro, ele se desafia, ele toma determinados riscos e temos a questão do Brasil, que a gente tem que equacionar uh, e colocar nessa conta.
1: Tá. Se a gente for olhar para esse cenário todo, é, pelo que você está falando, a consciência maior dessa nova geração que vem aí pode ser um impulsionador um de demanda e de consumo. A gente tem é, uma questão prática para resolver, que é ter bons processos e boas tecnologias de desenvolvimento que também baixem o custo para que eu tenha um produto que possa chegar num valor acessível para a população, porque você vai ter uma primeira população que vai topar pagar um pouco mais, mas você precisa produzir em massa para poder fazer com que o preço também caia e aí a transição se dê. Então, no fundo, no fundo, a gente está falando de desenvolvimento de novas tecnologias e processos para a bioeconomia, desenvolvimento de mercado e competitividade e incentivo é, para que todo mundo trabalha junto, né? Não pode ser só uma coisa da economia, só uma coisa da ciência e da tecnologia, só uma coisa do mercado de consumo, tem tem que estar tudo junto, senão ela não vai andar.
0: Exatamente. Você está correta, temos que caminhar. É um ponto que eu esqueci de mencionar no item anterior. Esses jovens que você falou, jovens têm interesse. Os jovens, da minha época, eu tô com 40 anos de idade, então eu entrei na faculdade ouvindo muito a questão do impacto ambiental. A gente ainda estava na época... Falando que às vezes era uma coisa muito ideológica e muito pouco prática. Hoje já não é. A sustentabilidade, o impacto ambiental, a mudança climática é uma realidade. Em todas as empresas que a gente conversa, isso é discurso comum de ações e negócio. Não é mais uma questão ideológica. Isso para mim, acho que quem ainda está assim, está bem atrasado. Eu posso falar que nossos associados todos têm interesse, até porque é uma das características da nossa associação, que tem esse olhar da bioinovação. Então, você está certo, tem que ter esse casamento e desenvolvimento focado. Eu acredito que nós vamos. Nosso papel em muitos aspectos, como eu disse, gerador de biomassa, isso já é uma característica intrínseca do Brasil, isso não vai mudar. Então, nós já somos por excelência, sim, historicamente na agricultura. A questão é, nós seremos referências em geradores de produtos da bioeconomia, essa é uma questão relevante. Ou será que nós vamos estar fardados a desenvolver tecnologias e depois exportar isso e se desenvolver em outro lugar a gente importar novamente produto processado? E perdemos essa oportunidade de desenvolver regionalmente, que é a característica da bioeconomia. Nós temos estudos específicos que tratam que o impacto da bioeconomia na geração de emprego é 30 vezes maior do que o próprio petróleo a mesma molécula uhum. então isso demonstra pô, se você quer fazer uma política social de impacto em geração de emprego trabalhar a bioeconomia é uma grande oportunidade então esse é um ponto muito relevante para a público de estado, a gente pode unir desenvolvimento social desenvolvimento ambiental junto, tranquilamente Só os, Todos os estudos, nenhum estudo diz assim não, a bioeconomia é algo ruim, péssimo, não vamos fazer o petróleo tá ok, não e eu repito, não temos que esquecer o petróleo, mas tem que sinalizar para o Estado, o Estado sinalizar que a bioeconomia é relevante, é importante, nós vamos desenvolver.
1: É, eu estava ouvindo outro dia uma, um debate na TV e a própria ministra Marina Silva falando, né, assim, o mundo hoje vive uma contradição, né? Ele quer a energia limpa, mas ele ainda vai ter que conviver muito tempo com o petróleo. Então, fazer essa transição é, um, é uma coisa que a gente vai ter que estudar muito bem como chegar lá e, ao mesmo tempo, ir limpando a matriz da produção de petróleo, que é possível também. Né?
2: Mas eu acho que a palavra-chave aí é transição. Se a gente Isso. enxergar como transição e reforçar essa questão... Porque, assim... É, aquele estudo do Banco Mundial, ele mostra, por exemplo, que o nosso potencial de geração de energia ainda é, de, combustível fóssil, né, pode de combustível fóssil, pode ser um gerador de divisas gigantesco para alimentar a transição, inclusive, que é uma coisa que o Tiago mesmo já comentou. É, mas para mim, é, de novo, palavra tem poder. Se a gente não reforçar a ideia, e isso é uma ideia, é um problema global, não é só nosso, de que estamos numa transição, porque a gente não sabe viver numa economia de baixo carbono ainda, a gente está construindo uma cultura completamente diferente. E, e acho que, para mim, o grande desafio é um desafio de comunicação e concordo super, 200%, que é um desafio de políticas públicas e de empenho de governos e de países, isso não tem nem dúvida. Mas reforçar esse conceito eu acho que é fundamental.
0: Repito, qualquer país você entrar no site das embaixadas você vai ver editais de desenvolvimento da indústria é, nacional, nacional do país da embaixada, é, onde eles colocam, ó, tem que ter 60%, 100%, 80%, 90%, 100% de tecnologia local, de empresas locais. Tá lá editais mandando recurso para o Brasil se a gente quer desenvolver, mas ó, tem que usar a tecnologia deles, tem que ser nessas linhas. Uhum. Desenvolvimento sustentável, fotovoltaica, eólica, etc., bioeconomia, biotecnologia, etc. Então, isso não é uma coisa de país é, subdesenvolvido, não é uma coisa, é uma estratégia de Estado de países que hoje são a referência em, é, no setor industrial. Então, nós temos que buscar isso é, de forma... É lógico, limitado ao nosso cobertor orçamentário, mas como eu disse, nem tudo é orçamento da União. A gente tem outras formas de trabalhar uhum. e temos que pensar mais para frente, pensar o que, que é. Repito, nós temos bons exemplos históricos no Brasil de desenvolvimento biotecnológico e da bioeconomia. Legal. A gente pode, bem característico, adaptado ao nosso país e criado aqui. A gente pode olhar e falar assim, bom, ali funcionou, por que, que a gente não pode fazer com os demais? E outro ponto importante, o que, que é bioeconomia? Porque a gente tem a bioeconomia muito ampla, uhum. ah, o setor agro, ele entra também na bioeconomia, mas ele já tem uma característica, já tem planos focados especificamente muito melhores do que qualquer linha de financiamento, por exemplo, financiamento, falar financiamento, no setor industrial nenhuma linha de financiamento consegue superar o plano agrícola entre mais, então temos a bioeconomia agrícola e temos a bioeconomia industrial ah. e essa bioeconomia industrial que é muito importante e relevante outro ponto bacana, a gente falou dos bioinsumos, o bioinsumo é um ponto que nós temos que trabalhar então, ele reduz a necessidade uh, de adubos químicos, melhora a captação de nitrogênios no solo e também da atmosfera o um grande exemplo é o a soja, né? nós temos uma bactéria dentro de um nódulo na rede da soja que absorve nitrogênio, então a gente tem uma necessidade vamos dizer quase zero de adubação nitrogenada da soja, isso é uma economia gigantesca em recursos, em emissões de gás de efeito estufa e etc, isso nós temos para outras culturas nós podemos trabalhar, isso é desenvolvimento tecnológico, é o pessoal da Embrapa é o centro de pesquisa é ah. as empresas, então temos uma grande gama de bioinsumos que nós podemos trabalhar em relação a isso e outras cadeias que precisam também ser trabalhadas: proteínas, bioquímicos, bioplásticos, entre outros.
2: Agora, a gente tem um arcabouço de mão de obra especializada que vai de cientistas a gente capacitada para trabalhar com isso o suficiente para a gente dar esse pulo?
0: dizer que hoje nós temos muitos pesquisadores, mas qualquer crescimento que nós tivermos acima de. Sei lá, 5%, 10%, nós como qualquer setor no Brasil, ele fica déficit de monte de obra. Uhum. É. É, é natural. Uhum. É natural. Então a política tem que estar associada à capacitação, atendimento da indústria. Qualquer setor hoje que cresce 10%, 15%, o primeiro ano tudo bem, no segundo ano a gente vai ter um problema. Olha ver um o que a gente sempre enche, vê nos noticiários é o setor de construção civil. Sim. Começou a crescer para segundo ano já. Está faltando mão de obra, está faltando isso, está faltando aquilo. Louco. Então, assim, concordo plenamente com você. Porque as pessoas se capacitam para a demanda do mercado atual. Uhum. É, então, tem que ter uma sanalização também. A gente tem que olhar no olhar estratégico, olhar na capacitação, da disponibilização de mão de obra. Senão, nós vamos ter o nosso famoso apagão de mão de obra. Na verdade, não é um apagão, é um encarecimento. É. e uma dificuldade do próprio empresário de investir. Há setores hoje que crescem 20%, você não tem mão de obra, mas eu preciso de um industrial que, com 10 anos de experiência nisso, você vai ter que tirar de outra empresa. Não tem disponível no mercado. Então, sim, nós temos hoje muita coisa. Há também uma necessidade de, de desenvolvimento de conhecimentos nós queremos avançar. Então, há áreas da tecnologia da bi-economia que tem muito pouco recurso, então nós temos poucas pessoas trabalhando então a necessidade de focalização e desenvolvimento tem que estar associado à academia e desenvolvimento de mão de obra, não tenha dúvida.
2: Uhum. É, tem um estudo importante que foi feito por um grupo um, um grupo alemão junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que mostra que são 53, eles mapearam 53 novas profissões que nascem dessa digitalização da economia e da mudança. né é, Na área agrícola, foi um dos cinco setores avaliados é enorme. A ideia é que a gente chegue em 2030 com 2 milhões de empregos novos abertos por causa desses, dessas novas necessidades, mas só que com um gap de 30% disso não vai ter gente para cobrir. Hoje tem 65%. 65%. Então, é, não dá para ignorar. Né? A gente precisa investir em capacitação mesmo.
0: Exatamente. Exatamente. E ter essa transitoriedade também de mão de obra. Para setores que estão mais... É, fracos e onde um a vai ter uma transição natural pelas suas características que você trabalha. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com álcool de primeira geração, ele tem uma capacidade de se cap capacitar com álcool de segunda geração. Uhum. É, eu sei que são processos diferentes, extremamente complexos, etc., mas é muito mais próximo tá, do que você pegar uma pessoa que trabalha com um e trabalhar com um desenvolvimento de software. Então, tem essas características também, essa transitoriedade de, de obra Uh, no Brasil, né? mas isso como eu digo, repito, 10%, 15%, 20% de crescimento derruba, mão de obra já vai começar a ficar escassa, com certeza. Exatamente.
1: E aí, Tiago, eu te pergunto uma coisa, a Silvia tocou num ponto que eu acho fundamental dessa história toda, porque eu acho que falta comunicação, quer dizer, falta o jovem saber que existe toda essa enorme possibilidade de mercado né, que ele pode apostar num novo segmento. Por exemplo, o meu pai, quando estava é, se formando e era um jovem, foi para a indústria de petróleo, porque era a indústria que estava nascendo e que ele achou que era mais fácil arrumar um trabalho e foi. Foi da Petrobras a vida inteira. Antes trabalhou em algumas refinarias e tal. Mas é, não é só aumentar a consciência do ponto de vista do consumo, mas é aumentar a consciência do ponto de vista de que podemos ser um grande mercado é, e podemos ter muito emprego disponível se a gente apostar nessa vocação de ser um país da bioeconomia. Né? Exatamente.
0: Você está certíssima. Temos bons exemplos em relação a isso. Um exemplo que eu participei, é, foi o setor de biodiesel, eu participei do programa não na sua concepção, mas né, logo depois da sua execução, a partir de 2006, estava dentro do governo e tendo em vista essa movimentação, o Estado sinalizou, olha, vai ter biodiesel, vamos misturar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, etc, etc, o setor começou a se mobilizar e você começou a gerar uma massa crítica para os jovens, então você gerou uma série de pesquisadores focados é, em melhoria dos processos produtivos do, bio, do biodiesel e também é, mão de obra qualificada para trabalhar nessas empresas, desde a, da, da questão da agricultura familiar até a própria questão uh, uh, do, da indústria em si distribuição. Esse é o exemplo positivo que nós tivemos. Isso trabalhou com a comunicação. Estava sempre na boca do presidente, estava sempre nos discursos, estava sempre presente na mídia. Então, demonstrou interesse, tanto do jovem como de quem está acima do jovem. O jovem está na universidade, se não tiver linha de pesquisa na universidade, um não trabalha. Uhum. Então, o, o pesquisador também teve interesse. Falou, agora surgiu a oportunidade. Teve editais, teve fundos setoriais que utilizaram recursos para investimento uh, em desenvolvimento de pesquisa. Então, mostrou essa massa crítica e você tem uma série de trabalhos. Você pode ver que tem até algum... Eu me lembro que vi um trabalho específico uh, não muito recente, antes da pandemia, que mostrava esse desenvolvimento de, de trabalhos científicos do setor de biodiesel. Né? Você teve aquele pico durante o governo, no, no auge do programa, etc. Logo depois também, né e depois teve uma queda. Então mostra-se no movimento, isso ocorre, você está certíssimo. Quando você se comunica e demonstra, eu lá, aqui, é, ó, aqui é viável, aqui é interessante, aqui é o futuro. Há um interesse. Ah, gera uma massa crítica. Gera oportunidade. Desde o pesquisador mais antigo, que tem uns 40, 50, 60 anos, falou, oh, aqui é um lugar onde tem, vai ter edital, vai ter interesse das empresas, eu vou fazer. Pode ver a questão de carbono hoje, emissões de carbono. Ou seja, hoje tem uma massa crítica muito interessante no Brasil, tendo em vista essa demanda e esse discurso muito grande de comunicação que tem na, na própria mídia as si, e nas empresas. Uhum. Hoje é muito mais fácil encontrar alguém que faz um inventário de emissões do que há 10 anos atrás. Você não encontrava pessoas. Então, é um ponto bem interessante e importante. Você está certo.
1: Perfeito.
2: Muito bacana. Eu queria te perguntar uma coisa, Thiago. Você mencionou a questão daquele da do, 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 do construção de dutos né, para determinados combustíveis ou, ou, ou energia. E aí eu fiquei pensando, é, quando a gente fala de, do olhar dos países mais ricos para o Brasil como potencial solucionador da crise energética que eles estão passando, e a Alemanha é um deles, esse processo de exportar esses essa, essas novos produtos da bioeconomia, ele está totalmente equacionado? Como é que eu faço chegar essas coisas para o outro
0: lado do mundo? É, vai variar conforme o produto. Mas vamos pegar o caso específico da Alemanha do hidrogênio verde, que é o interesse dele. isso é, Transportar hidrogênio, no formato em alta pressão líquido é muito oneroso. É, pois é. Então, é muito caro, é muito oneroso, então eles têm uma massa crítica, é, pesquisadores pensando em estratégias. O que está, por exemplo, o caso do hidrogênio verde, que está se, se demonstrando, é a importação de amônia. Tá. Ele gera amônia aqui, bota no navio, já é bem mais fácil de transportar, e você faz o processamento transforma em hidrogênio tá, nos portos é, na Alemanha então esse é um modelo específico então o legal do ser humano é que ele, ele consegue é, transformar grandes desafios em grandes oportunidades e eles têm essa normalização por exemplo caso do hidrogênio de compra né já tem programada a compra de hidrogênio de verde ou de qualquer tipo de fonte renovável conforme as próprias características da União Europeia de redução etc etc de redução de emissões então há desafios a serem feitos Logisticamente, para que isso ocorra também, não há hoje no mercado um monte de navio capacitado para transportar monies. Vai ter que ter investimentos
2: uhum.
0: é, em relação a isso. Mas é, estão tentando equacionar Aos próximos anos. Esse próximo ano, esse ano e o próximo, vai ser decisivo para a gente ver como é que, a, por exemplo, caso específico da Alemanha, vai ocorrer que eles já falaram que vão fazer hidrogênios para fins energéticos. Uhum. Um, tem esse desafio, a gente tem que ver outras e a bioeconomia é muito mais ampla que isso como vai acontecer com os plásticos com os bioquímicos uhum. e é tradicional na cultura nas relações internacionais você tentar agregar a estratégia dos países, gerar é, emprego e renda localmente isso. Uhum. Então, esse é um ponto que a gente tem que é, trabalhar, e isso é a negociação internacional que trabalha, os nossos diplomatas trabalham muito com isso, uhum. por quê? Os países querem comprar matéria-prima e processar internamente. A China é. quer comprar soja, não quer comprar farelo nem óleo, é. não quer comprar, muitas vezes, a própria proteína animal. Agora estão mudando um pouco, porque muitos países não estão podendo mais expandir seu rebanho por questão de contaminação. Então, ainda há importação de, de muita carne. Mas, é, normalmente, eles tentam gerar emprego localmente. Então, esse é um desafio. Eles vão manter tarifas de importação muito grandes, que pode dificultar muito grande. Eles vão tentar ver formas de importar matérias primas e processar internamente. É, isso pode ser um desafio, uma oportunidade ao mesmo tempo. Gerar matéria prima não é um problema. Claro. É, a gente pode ser grandes fornecedores de matéria prima, mas a gente tem que sempre buscar ir além, um pouco um passo mais para frente, vender produtos, né, extremamente com valor agregado.
1: É, com valor agregado. E, e eu acho que esse é o grande é, diferencial que a gente pode ter olhando para esse cenário todo que você colocou, porque até hoje a gente foi exportador de matéria-prima. Né? A gente tem essa dificuldade, mesmo na indústria do petróleo. A gente exporta o óleo cru e traz de volta a gasolina, o diesel. Né? E quando a gente poderia ter feito alguns investimentos aqui que a gente não fez, até porque eram investimentos muito grandes. Então, no final das contas, tem um grande desafio aí de quebrar essa cadeia produtiva, né? e de fato começar a... a você falou da, da energia solar, né? do sol que a gente tem o tempo inteiro, da água que a gente tem muito abundante, e a gente tem pessoas, né? A gente se conseguir melhorar a educação e a qualificação, a gente tem aqui a produção com muita gente disponível que pode baratear a custo. Né? Então.
0: Esse é um desafio. que questão de sermos eficientes. Que hoje, para nós conseguirmos exportar um produto industrializado, nós temos que ser melhores que o produto local. Ah. Lá. Ainda, uma, pagar o transporte, mais a tarifa de importação quando houver. Não. às vezes no máximo pela OMC 35%, então você vê qual que é o grande desafio, mesmo assim muitas vezes a gente consegue Não. em alguns casos específicos nós conseguimos, e há momentos no, nesse processo de negociação né, dos, entre os países onde eu falo assim, ó, eu abro mão de um, de um ponto aqui, você abre mão de outro ponto aqui eu deixo entrar produto X eu deixo vocês, entrar produto, deixo, vocês deixam exportar produto X sem tarifa e vocês deixam importar outro produto isso também tem que ser é uma ferramenta de política pública.
2: Perfeito, bem legal, muito bom, hein? Conversa energética e produtiva isso. <risos> de alto nível. Ah,
0: obrigado, obrigado. Tem muita coisa para falar de bioeconomia A gente podia pegar um produto e se ficar aqui à tarde, a manhã inteira falando, mas é, espero ter passado alguns pontos principais, né?
2: Muito legal. Não, tá super ah, acho bacana. que sim. Muito bom. Vamos lá para os insights,
1: então, povo. Vamos lá! Quer começar, Thiago?
0: Eu tenho algumas dicas para passar. Uma delas é, uma, é um estudo que foi feito aqui pela, pela BBI, que é a identificação de, das oportunidades e potencial do impacto da bioeconomia para a descarbonização do Brasil. Nós temos esse estudo que olhou, assim, qual que é o tamanho da bioeconomia, quanto das receitas, a gente olhou aqueles três produtos eh, principais, eh, bioquímicos, biocombustíveis e proteínas alternativas. É um, um, um estudo feito em Senai, em parceria com, com diversas entidades em Brato, e é bem interessante, a gente pode se aprofundar um pouco, ver o impacto disso a longo prazo a importância. Outro lugar, aí já é um site que eu recomendo vocês darem uma olhada, do projeto de FBiogás Brasil, que é um projeto é, liderado pelo Ministério da Tecnologia, implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e lá eles desenvolveram uma série de ações para o desenvolvimento da cadeia do biogás. Então, lá tem estudos, tem ferramentas, calculadoras, tudo de forma gratuita, porque utilizou esse recurso público internacional. Então, recomendo entrar no projeto de FBiogás Brasil, .org.br é também é bem bacana e eu vou dar um, uma dica fora da caixinha o nosso assunto de hoje eu recentemente fui com a, a gente foi com a nossa filha num, numa exposição no Sesi Lab aí é mais para o pessoal de Brasília e é um espaço que foi inaugurado recentemente onde você mistura ciência a, a artes ao mesmo tempo interativo então para quem tem crianças você está passando lá em Brasília fica ao lado da ferro, da rodoviária Vamos assim, municipal de Brasília é né? município distrital, fica bem no centro Na frente da esplanada dos ministérios E lá tem um, um Esse SESI Lab que foi inaugurado recentemente É muito bacana Levem suas crianças, se você também for adulto Pode ir lá, é, uma, é ciência interativa Muito bacana
2: Bem legal, legal. É, esses, eu, eu, eu cansei de levar meu filho em vários desses e é, é muito legal porque você vivencia, né? passa uma outra noção para as crianças né? é, é muito divertido isso
0: parabéns pelo SESI e pelo Senai que entregaram esse, esse, esse dizer, patrimônio cultural aqui para o Brasil
2: bem legal, muito bom bom, eu separei, eu ia separar livro e tal, mas eu, eu, eu separei dessa vez um estudo é, é um estudo da McKinsey, ele, ele não é tão novo, mas ele é bom porque ele é abrangente, ele dá uma noção muito, muito clara de da, o que eles chamam de, da biorevolução, né? inovações que transformam a economia, as sociedades e as nossas vidas. Eu acho que tem que olhar para esse, esse momento é, de uma forma, não gosto de palavra holística, mas enfim, é uma forma holística, porque você tem que enxergar o 360 da coisa. E esse relatório está bem legal, então a gente vai colocar o link para ele, mas é como é que as ciências né, ciência da biologia, com a introdução da tecnologia, estão gerando modificações importantes que estão, nesse momento, atacando diferentes desafios, que são os grandes desafios da humanidade daqui para frente, né, seja na saúde, seja na própria sustentabilidade do planeta. Então fica a dica aqui da
1: biorevolução. Bacana. Bom, eu vou dar um livro que eu fui pedir ajuda aos universitários. Na verdade, fui <risos> falar com um amigo meu e ele indicou esse livro e tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, que é um livro do Paulo Braz de Andrade, O País do Sol, A Bioeconomia. É uma edição independente, mas está disponível na livraria da UFV. E a ideia é exatamente nessa linha de que a economia tem que evoluir, não apenas crescer, né? E a riqueza como um todo deve se aprimorar continuamente para permitir desenvolvimento constante e nessa linha de que a gente precisa cuidar melhor do nosso mundo e explorar melhor a nossa biodiversidade aqui no Brasil também. Então, é, ele foi lançado em 2009, então Está muito lá na, na base de tudo isso que a gente conversou aqui. Acho até que a própria associação é de 2010, né, Tiago? A associação de vocês?
0: 2014, 14. vamos fazer 10 anos ano que vem.
1: Isso, então, então, assim, é, ainda é anterior a isso o livro, mas acho que vale uh -huh. super a pena porque já estava começando a aparecer essa consciência é, econômica aí da, da na época biotecnologia, hoje a bioeconomia de fato
2: muito bom bom Tiago a gente super agradece você aí pela tua participação foi muito bacana acho que tem nossa tem um monte de coisa aí para para pensar e para entender então super gratas a gente tem certeza que vai trazer você mais vezes porque esse assunto só está começando né a ponta do iceberg vai precisar avançar rápido, então obrigada mesmo viu, pela tua presença aqui
0: Obrigado, obrigado pela oportunidade estou à disposição e obrigado assim, a BBI está aberta, temos o nosso site abbi.org.br para quiser mais informações outros estudos, nossa newsletter entre outras é, informações, estamos aí é, lutando e batalhando para o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil Obrigado.
2: Muito bacana. Bom, para quem nos acompanhou aqui, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news. Shift Lembrando que a The Shift é um podcast muito legal, mas não é só um podcast. A gente é um ecossistema inteiro de informações e pensamentos sobre essa transformação que acontece todo dia e a mudança que leva a gente para algum lugar que precisa ser melhor do que hoje. É, sigam a gente lá no site www.shift.info assinem a newsletter e ajudem a gente aí a continuar tocando o projeto se quiserem assinar, a gente agradece para pagar os boletos é isso aí, até a próxima pessoal
1: beleza, e como a gente costuma dizer aqui, né, a mudança é constante e depende de boas decisões. Hoje a gente viu que a gente tem que ter decisão aqui para tomar para caramba em várias frentes para botar esse país no rumo bacana e gerar emprego e renda baseado na bioeconomia. Então tome boas decisões na semana que vai. Entrar. É isso aí. Até a próxima, gente.